0: Türen schließen sich. Währenddessen ertönt ein kurzes Piepen, kurz darauf das Brummen des Motors und das Geräusch von ratternden Rädern. Wir sitzen in einem Zug, genauer gesagt im Gotthard-Express. Der sieht von außen aus, als hätte es ihn genau so schon vor 100 Jahren gegeben. Und irgendwie passt er dadurch ganz gut in die Umgebung, durch die er sich seinen Weg bahnt. Der Zug fährt ganz langsam, vorbei am schneebedeckten Bergpanorama ringsum. Neben uns ein paar andere Menschen, dick angezogen und bepackt mit Skiern und Snowboards. Die Sonne scheint durchs Fenster und irgendwann eröffnet sich vor uns ein Tal. Wir kommen schon fast zum Stehen, als die Durchsage ertönt. Willkommen in Andermatt. Die freundliche Stimme bittet uns, hier auszusteigen. Und das tun wir.
1: Denn wir sind angekommen an unserem nächsten Ziel. Der zweiten Etappe unserer akustischen Reise, die wir mit diesem Podcast begleiten. Wir wollen herausfinden, was den Klang einer Region ausmacht. In drei Folgen erkunden wir die Gegend rund um den See in der Schweiz. In der ersten Folge haben wir uns schon angehört, welche Klänge die Stadt Luzern so besonders machen.
0: Und heute geht es für uns eben hoch hinaus. Andermatt ist ein Dorf, direkt in den Schweizer Alpen und auf fast 1500 Metern Höhe. Wir hören uns hier genau um und sprechen mit Menschen, die den Klang der Region prägen. Und lassen uns überraschen, welche Töne uns auf dem Weg dorthin in die Ohren kommen. Lasst uns gemeinsam lauschen.
1: Und die Reisegruppe, die besteht auch diesmal wieder. Aus mir, Jonas.
0: Und mir, Anna.
1: Der Suche nach dem Klang von Andermatt wollen wir mit einem sprechen, der den schon seit vielen Jahren im Ohr hat. Benz Simmen. Mit ihm sind wir verabredet. Er wurde uns angekündigt als lokaler Guru. Die Erwartungen sind also groß. Wir machen uns früh morgens auf den Weg bei strahlend blauem Himmel, in den die ständig sichtbaren Berggipfel hineinragen. Laufen die größte Straße Andermatts entlang, die durch den Ortskern führt, bis wir am Treffpunkt ankommen. In einem urigen grünen Haus. Am Kiosk 61.
0: Als wir reinkommen, klingelt eine Glocke, die über der Tür befestigt ist. Und Wenz steht schon am Tresen, macht Kaffee. Und schnell zeigt sich, wir müssen ihm eigentlich gar keine Fragen stellen. Er erzählt auch so ganz gern. Aber, und das merken wir schnell, er hat halt auch einiges erlebt, worüber er reden kann.
2: Ich hätte das nie gedacht, dass es so fast sentimental emotionell wird, wie es äh, am Schluss der Fahrradreise. Aus Sydney dann über Bangkok nach Hause geflogen, nach Zürich, haben das Fahrrad zusammengepackt, zusammengebaut in Zürich und sind nach Andermatt gefahren.
1: Eine der ersten Anekdoten, die er uns erzählt, ist die von einer Fahrradreise, die er vor vielen Jahren mit einem Freund unternommen hat. Die beiden sind über Monate durch Europa nach Asien, sogar bis nach Australien gefahren. Aber es hat ihn wieder zurückgezogen, in seine Heimat. Nach
2: wir sind da am Urnersee ums Eck gekommen und haben den Bristenstock gesehen. Das ist der große Berg, wenn man Richtung Süden fährt, diese große Pyramide, die mitten im Tal steht. Und wir mussten tatsächlich anhalten. Also, wir konnten es kaum glauben, dass dieser Berg immer noch hier ist und dass wir von hier sind. Also, das, ist, äh, das war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis in dem Ganzen.
0: Sie hören? Benz hat eine ganz besondere Verbindung zu seiner Heimat und ganz besonders zur Natur.
2: Alle meine Hobbys, alle meine Tätigkeiten, sei es Sommer oder Winter, haben grundsätzlich damit zu tun, dass ich irgendwas in den Bergen gemacht habe.
0: Benz gibt nämlich Dorfführungen durch Andermatt. Er nimmt BesucherInnen mit zu Schneeschuhtouren oder zu Kräuterwanderungen. Er gibt Touren, in denen er Mythen und Sagen der Region erzählt oder alles rund um Flora und Fauna. Die Liste ist lang. Und quasi nebenbei hat er ja auch noch sein Kiosk.
1: Während wir so da sitzen an einem Tisch neben der Bar kommen auch immer wieder Kunden in den Rand. und von Tabak bis Speicherkarten für die Kamera finden sie bei Bands alles, was sie brauchen. Aber neben diesen Essentials hat Bands auch richtige Schätze in seinem Laden stehen. Im Schaufenster und der Kassenvitrine stehen Bergkristalle, gefühlt Hunderte, die Bands bei Wanderungen um Andermatt gefunden hat und die er jetzt hier verkauft. In einer anderen Ecke stehen alte Landkarten der Region oder Bücher, die es wohl sonst kaum noch wo zu kaufen gibt.
0: Während wir so mit Benz sprechen, bekomme ich schnell den Eindruck, dass es in Andermatt wohl wenige Personen gibt, die die Region so gut kennen wie er. Quasi wie seine eigene Westentasche. Aber selbst Benz sagt,
2: Ja, also ich habe keine so komplizierte Westentasche wie das Tal ist, aber ich gehe hier jetzt seit gut 40 Jahren fürs Tal suchen. Und habe mal gedacht, dass ich in fast jedem Bachlauf gewesen bin. Habe es dann mal <lacht> auf einer Karte nachgeschaut und musste sagen, ja, vergiss es. <lacht>
1: Wir haben uns gefragt, ob es nicht doch irgendwann langweilig wird. Ob man sich nicht nach den vielen Jahren nach was Neuem sehnt, wenn man dann mal jeden Berg bestiegen hat. Es ist überhaupt nicht langweilig. Ich bin, ich, Es gab
2: Jahre, da war ich über 200, Jahre, 200 Tage draußen, Sommer und Winter. Es ist überhaupt nicht langweilig. Du siehst, ich interessiere mich sehr für Geologie, aber eigentlich viel mehr für Pflanzen, also für die Botanik, der Berge. Und es ist überhaupt nicht das Ziel, alles zu wissen oder alles wissen zu können.
0: Aber was genau ist es, das Benz an Andermatt so besonders findet?
2: Was hier zusammenfällt, ist diese Vielfalt. Also Du hast einerseits geologisch ein extrem breites Spektrum hiermit, Drei großen Gebirgskörper mitten in den Alpen. Du hast hier eine kulturelle Vielfalt durch diese drei Sprachen. Und du hast natürlich auch äh, den Übergang von einer Tallage, so im noch nicht ganz Hochgebirge bis zum Hochgebirge. Ganz
1: kurz zusammengefasst. Es ist einfach
2: wahnsinnig schön. <lacht> Aber äh, es ist. Äh, ich merke das auch, wenn ich Leute mitnehme. Es, ist, es lässt eigentlich kaum jemand kalt.
1: Und klar, wir haben es nicht vergessen. Wir suchen Sound. Und als wir Bands das erzählen, weiß er sofort eine Antwort.
2: Es sind sehr, sehr feine Töne. Ich mache sehr viele Schneeschuhtouren. Im Winter ist man, bin ich oft in Gegenden, da ist man drei Stunden Muttersehen allein. Du hast keine Fremdtöne und du hörst das erste Mal die Stille. Weil der Schnee verändert das, das ganze Audio komplett. Also mhm. Der Schnee schluckt unglaublich viele Töne. Du hast einen ganzen an den Ton und eigentlich das Einzige, was, das, was man hört, und das ist dann aber sehr, sehr fein, ist der Wind.
0: Unsere nächste Verabredung steht an. Aber so ganz wollen wir uns noch nicht von Benz verabschieden. Und wir haben das Gefühl, er hat auch noch was zu erzählen. Wir treffen ihn deswegen später in dieser Folge wieder, draußen, um zu hören, was er BesucherInnen so bei Dorfführungen erzählt. Und natürlich auch, weil wir noch so ein bisschen mehr sehen und hören wollen von Andermatt.
1: Bis dahin hat auch unsere nächste Gesprächspartnerin einiges über Klang zu erzählen. Aber tatsächlich ist der Klang Andermatt's für sie ein anderer als für Bands. Das
3: Swiss Orchestra, das Versteht sich als Orchester für die ganze Schweiz? Das ist
0: Lena-Lisa Wüstendorfer. Sie ist Dirigentin und Musikdirektorin des Swiss Orchestra, außerdem Intendantin von Andermatt Music. Und das Swiss Orchestra, das ist das Residenzorchester der Andermatt Musikhalle. Die wurde 2019 fertiggestellt.
3: Wenn es eben ein Symphonieorchester hat, das da spielt, dann ähm, haben da noch so gut 420, 450 Personen im Publikum Platz. Also eigentlich eine ziemlich intime Atmosphäre, sehr persönlich für ein Symphonieorchesterkonzert. Aber das ähm, genau, ist dann auch noch eine Spezialität von Andermatt.
1: Die Konzerthalle selbst ist aber nicht das Einzige, was das Swiss Orchestra von anderen Symphonieorchestern unterscheidet.
3: Und wir haben einen ganz bestimmten Fokus auf Schweizer Klassik und Romantik. Das heißt, wir graben wirklich in der Vergangenheit und suchen die Pendants aus der Schweiz zu Mozart, zu Beethoven und zu Brahms. Wenn man an Klassik und Romantik
0: denkt, da fallen einem wahrscheinlich einige deutsche, österreichische oder italienische Komponisten ein. Und ja, das Gendern können wir uns in dem Fall leider auch sparen. Vielleicht noch welche aus Spanien oder Frankreich. Aber fallen Ihnen Schweizer Komponisten ein? Wenn nicht, keine Sorge. Geht wohl den meisten so, sagt Lena-Lisa.
3: Da gab es durchaus eben auch sehr erfolgreiche und spannende Komponisten. Nur hat die Schweiz nicht so eine Erinnerungskultur wie eben die umliegenden Länder. Und ähm, da haben wir eben entdeckt, äh, dass es da ganz viel noch wirklich zu erforschen gibt und wirklich tolle Musik
1: und diese tolle Musik, die macht das Swiss Orchestra unter Lena Lisas Leitung erlebbar, hörbar. Und weil Schweizer Klassik und Romantik eben nicht so das Ding war bisher, waren am Anfang auch nicht alle von Lena Lisas Idee überzeugt, genau das zum Thema des Orchesters zu machen.
3: Und am Anfang, da haben wir ganz viele Leute gesagt, nee, du, wenn's es da wirklich viel Gutes gäbe, ach, das hätte man schon entdeckt, das hätten schon andere gemacht, da musst du gar nicht suchen. Aber, und das zeigt der Erfolg des Swiss
0: Orchestra, Lena-Lisa hat bewiesen, dass es da musikalisch eben doch einiges zu entdecken gibt. Den Klang von Klassik und Romantik, den bringt sie direkt nach Andermann.
3: Und äh, ja, mittlerweile ähm, ändert sich da, glaube ich, die Einstellung dazu. Also wir haben doch ähm, guten Publikumszulauf und, und äh, ja, auch, auch äh, mediale Aufmerksamkeit oder, oder das Radio, das immer wieder mal ein Stück aufnehmen möchte von eben so einem Schweizer Komponist. Und äh, ja, ich glaube so ein bisschen, wir konnten da so eine, so eine kleine Bewegung schon
1: anstoßen. Und diese Bewegung startet also genau hier. In Andermatt. Und das aus gutem Grund. Andermatt ist im wahrsten Sinne des Wortes das Herz der Schweiz. Das Dorf liegt mittendrin und ist damit ein wichtiger Knotenpunkt des Landes, weil es die verschiedenen Regionen der Schweiz miteinander verbindet.
3: Und auch das passt wiederum sehr gut zum Swiss Orchestra, denn das Swiss Orchestra ist tatsächlich in allen Landesteilen aktiv und will ebenso auch Brücken schlagen zwischen den verschiedenen Sprachregionen. Und ich erzähle dann immer so ein paar Anekdoten zu den Schweizer Komponisten, was die jetzt überhaupt mit uns zu tun haben oder was jetzt gerade spannend war an denen. Und äh, da sind dann alle wieder auf dem gleichen Stand. Und ich <lacht> denke, das ist Musik, die man, die man, da braucht man kein Handbuch, um das zu verstehen. Das kann man einfach wie ein gutes Menü genießen. Und ich finde sowieso, man sollte ein bisschen risikobereiter sein, wenn man sich Konzerte anhört, oder überhaupt, wenn man, wenn man irgendwie ja, sich auf was Neues einlässt. Für mich ist eigentlich ein Konzerthören immer, wie wenn man in ein Restaurant geht. Und, und äh, ja, man freut sich ja da auch ab und zu mal, wenn man nicht äh, wieder die gleiche Pizza hat, sondern was ganz Neues äh, entdeckt genau, und überrascht wird.
1: Und weil wir noch mehr von Andermatt hören wollen, haben wir bei Lena Lisa nachgefragt, welchen Klang wir uns nicht entgehen lassen sollten.
3: Gerade auch Andermatt zum Beispiel hat, hat tolle Volksmusiker, zum Beispiel den Akkordeonisten Frankie Gehrig und seine Schwester äh, Maria Gehrig.
1: Und den Tipp lassen wir uns nicht zweimal geben. Wir verabreden uns mit Frankie. Ja, mit Doppel-G. Er lädt uns zu sich in sein Haus ein und wir stapfen durch den Schnee zu ihm. Okay. Frankie stellt sich bei uns vor als Komponist und
4: Musiker aus Andermatt. Und ich bewege mich eigentlich hauptsächlich im Feld der Volksmusik. Ähm, angefangen habe ich ganz traditionell und zwischendurch auch sehr gerne eher auf der experimentellen Ebene.
0: Frenki spielt viele Instrumente. Man findet ihn aber hauptsächlich mit seinem Akkordeon in den Händen. Und als wir bei ihm zu Besuch sind, bekommen wir eine Kostprobe davon. Ein kleines Privatkonzert sozusagen. Er spielt schon seit er sechs oder sieben Jahre alt war. Seine Cousins und sein Onkel haben damals alle Akkordeon gespielt. Und das hat ihm irgendwie gefallen, erzählt er.
1: Frengi ist in Andermatt geboren und aufgewachsen. Fürs Studium war er mal kurz weg, ist aber anschließend zurückgekehrt ins Tal seiner Heimat. Er hat übrigens unter anderem an der Musikhochschule Luzern Akkordeon studiert. Und hier zurück in der Heimat ist er mittlerweile, wie wir schon von Lena Lisa wissen, bekannt wie ein bunter Hund. Auch er hat schon in der Andermatt Konzerthalle gespielt. Und Anamat selbst, seine Heimat, die hat auch Einfluss auf seine Musik. Es ist halt in erster
4: Linie meine Heimat, oder wo ich mich am liebsten auch, da bin ich ganz ähnlich bewege, ich brauche eigentlich mhm. gar nicht wegzugehen. Und in dem Sinn halt einfach, glaube ich, Inspirationsquelle für mich, für, für, für neue Ideen und ja, so ein bisschen Wohlfühloase,
1: wo ich mich entwickeln kann. Und diese Inspiration die findet er in der Umgebung rund um Andermat. Ja, es ist schon vor allem die Natur.
4: Ich bewege mich gerne um viel draußen und, und verspüre danach eher Lust zum irgendwas produzieren oder mhm. schreiben oder ausprobieren. Und es ist so ein bisschen ein, nicht ganz ein offensichtlicher Input, aber trotzdem für mich, glaube ich, recht wichtig so.
0: Kein Wunder also, dass die Geräusche und Klänge, die für Frängi typisch Andermatt sind, auch aus der Natur kommen. Welche das sind, haben wir ihn zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal gefragt.
4: Ja, vielleicht das, das Pfeifen des Windes oder ein Bergbach, die Reus die man hört.
2: Für uns ist natürlich für uns prägend der Fluss. Ich selber bin eigentlich immer am Fluss gewohnt. Ich habe hier meine Kindheit am Fluss verbracht und bin dann äh, eigentlich plus minus immer am Fluss gewesen. Und dass ich das erste Mal eine Wohnung hatte, die nicht am Fluss war, war das eigenartig, weil ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was, was, was ist hier falsch.
0: Das fragt sich Ben Simon. Sie erinnern sich. Wir wollten ihn ja noch durchs Dorf begleiten. Die Kurzfassung einer seiner Führungen mitmachen. Und als wir das tun, erfahren wir, offensichtlich hat auch er eine ganz besondere Verbindung zur Reus, Dem Fluss, der durch Andermatt fließt und den Klängen, den er durchs Dorf trägt.
1: Unsere Zeit hier in Andermatt ist leider fast vorbei. Und Benz bringt uns mit einem Schlenker durchs Dorf zum Bahnhof, wo der Zug schon wartet der uns hergebracht hat.
2: Also das ist natürlich das, was ich mit den Leuten meistens mache zur Einführung, die Geografie. Also wenn du wir, wenn wir gleich hier nordostwärts schaust, gehen wir natürlich hier über den Oberalpass ins obere Rheintal, in die sogenannte Sur Selva, das hört man schon, das ist romanisch. heißt über dem Wald, die Quelle des Rheins. Natürlich ein grosser Bezug für deutsche Touristen mit dem Rhein.
0: Wir laufen vorbei an alten Fachwerkhäusern, einer barocken Kirche über Holzbrücken, die über die Reus führen. Währenddessen grüßt Benz immer wieder Leute, die uns entgegenkommen. Man kennt sich. Und auf dem Weg hat er natürlich noch die ein oder andere Anekdote für uns parat.
2: Das Tal selber erstreckt sich von Nordosten Richtung Südwesten. Da hinten siehst du die Berge. Die schließen das Tal ab Richtung Südwesten, Richtung Wallis, Rhone-Tal. Also in unmittelbarer Nähe entspringt natürlich auch die Rhone. Das ist sicher mal die, die Hauptrichtung, die die meisten Leute in der Schweiz kennen. Aber was international natürlich viel wichtiger ist, ist der Übergang über den Gotthardpass und über die Teufelsschlucht.
1: Aber das ist nicht irgendeine Schlucht.
2: Die Schöllenen-Schlucht, die Teufelsbrücke ist in der Schweiz für jedes Schulkind obligatorisch. Also es gibt glaube ich kaum eine Schulklasse, die nicht durch die Schöllen wandern musste, die Teufelsbrücke hören, äh, sehen musste, die Sage in der Schule beschreiben musste. dass die Walser hier die ersten äh, Holzbrücken gebaut haben. und Diese Holzbrücken wurden jedes Jahr aufgebaut und wieder abgebaut, weil man konnte das nicht in, in der Schlucht lassen wegen den Lawinen und dem, dem, äh, den, den, äh, des Einschlages. Jetzt äh, ist es ab und zu passiert, dass man die Brücke zu früh gebaut hat. Es hat nochmal Schnee gegeben und die Lawine kam und die Brücke war weg. Und irgendwann hat man die Schnauze voll gehabt und irgendeiner stand da vorne in der an, an der Schlucht und hat gesagt, dann soll sie doch der Teufel bauen.
0: Und er erzählt uns die Sage, wie die BewohnerInnen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben sollen, der ihnen eine Brücke baut, im Tausch für die Seele des ersten Menschen, der sie überquert. Und wie die BewohnerInnen den Teufel überlistet haben, als sie einen Ziegenbock über die Brücke geschickt haben. Wir lassen uns noch ein wenig von Bens Geschichten mitnehmen, bis er los muss zur nächsten Dorfführung und wir zum Zug, zu unserem nächsten Halt.
1: Aber bevor wir dort ankommen, haben wir einen Moment, um all die Eindrücke sacken zu lassen? Der Blick auf die Berge rund um Andermatt. Das romantische Dorf selbst. Das Rauschen der Reus, der Einblick in die fast vergessene Schweizer Klassik. Die Akkordeonklänge von Frankie, die Brücken schlagen zwischen Tradition und Moderne. Und Bens Geschichten. Anna, du kennst die Frage ja schon vom letzten Mal. Was von all dem ist für dich dein liebster andermatt -Klang?
0: Ich würde sagen, es sind die Klänge, die wir gehört haben, als wir mit Benz durchs Dorf gelaufen sind. Einerseits seine vielen Geschichten und nebenbei das Bachrauschen oder das Läuten der Kirche. Und bei dir?
1: ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber weil die Berge so präsent waren die ganze Zeit, ist es für mich die Beschreibung von Benz, von den Klängen, die er in den Gletschern gehört hat. Also bei mir ist es eher die Vorstellung von einem Geräusch.
0: Wir sitzen im Zug und sind auf dem Weg zum nächsten Stopp. Und auch dahin nehmen wir sie wieder mit und zwar direkt zum und auf den Vierwaldstättersee. Wie es da klingt, das hören Sie in zwei Wochen.
1: Präsentiert wird dieser Podcast von der Luzern Tourismus AG. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Stop Salut und ciao, sagen Jonas
0: und Anna.